0: Información y periodismo. Pía en la mañana en Radio Insular.
1: Esta emisora no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus colaboradores e invitados.
0: Ha pasado ya más de un mes desde que el nuevo gobierno del Cabildo de Fuerteventura tomara las riendas de la institución y los antes consejeros pasarán a la oposición. Es el caso del portavoz de Nueva Canarias, Alejandro Jorge, a quien vamos a preguntar cómo se vive ahora al otro lado. Buenos días, Alejandro.
1: Buenos días. Bueno, decir que como portavoz soy verdaderamente el portavoz suplente del grupo político de Nueva Canarias AMF, aunque sí es cierto que soy el representante de Nueva Canarias en esa lista electoral que luego formó el grupo político. Y me gustaría también, como es la primera entrevista que usted me hace en este medio, pues felicitarla, felicitar también al medio y desearle mucha suerte.
0: Se lo, agradece, ¿no? Se lo agradezco y creo que el medio también. ¿eh? <risa> Eh, quería bueno, pues ya entrar un poquito en materia, hacer un repaso de la situación que llevó bueno, a Alejandro Jorge a estar como está ahora mismo eh, en la oposición, pero también a presentar eh, la dimisión como presidente de, de, de su partido. Ahora, vistas las circunstancias y los hechos con cierta perspectiva, ¿qué valoración hace?
1: Pues muy positiva. Sinceramente creo que he tomado las decisiones correctas. Al final se demostró que hubiese sido un error enorme el haber hecho lo que el partido me pedía en su momento y que yo dije inicialmente que lo hacía, que era entregar un escrito para que el portavoz Sergio Lloret lo presentara en la junta de portavoces y por tanto fuera al pleno en el orden del día, precisamente en el pleno que también al final terminó dimitiendo el presidente Blas Acosta, y hubiese sido una deslealtad absoluta hacia el grupo de gobierno, hacia mí mismo, hacia el Partido Socialista, hacia Podemos, e incluso hacia las personas de AMF que creyeron y que, y que creen eh, muchos de ellos en, en el pacto que firmamos en, en su momento. Por tanto, hice lo correcto y dimití como presidente insular porque, como no acaté, aunque dije que iba a hacerlo, la orden del partido... ...pues lo lógico también es ser consecuente... ...con las políticas que uno adopta.
0: ¿Pero fue una decisión personal... ...o se lo pidieron desde el partido?
1: El partido no me pidió que dimitiera... ...lo que me pidió el partido es que... ...renunciara a la candidatura... ...bueno, a decir verdad... ...lo primero, el acuerdo... ...y esto es una realidad... ...que a mí se me transmitió... ...era que Sandra Domínguez... ...iba a dejar el acta de diputada... ...en el Parlamento de Canarias... ...y que cuando Sandra Domínguez... ...dejara el acta de diputada... ...yo entonces dejara mi candidatura... ...para que Sergio Lloret pudiese ser presidente del Cabildo... ...y que eso era una forma de recuperar el diputado número 5 de Nueva Canarias... ...porque Sandra Domínguez había pasado a los no escritos ...y lo que Nueva Canarias le trasladaba al Partido Socialista... ...era que una, era una forma de fortalecer el pacto de las flores... ...el denominado pacto de las flores que alcanzó al gobierno de Canarias... ...y a otras instituciones en las islas... ...a partir de ahí Sandra Domínguez no dimite... Y me pide el partido que sea yo el que lo haga primero, renunciando a mi candidatura. Y el domingo día 21 de marzo, me acordaré toda mi vida porque era el cumpleaños de mi hija, me acordé que, que bueno, repasé y, y empecé pues, a, a hacer una cronología en mi mente. Y cuando fui a Puerto del Rosario y estaba haciendo el escrito, pues pensé que era lo, lo incorrecto. Y por tanto lo que hice fue readaptar un, mi carta de dimisión, y decirle al presidente de mi partido, a Román Rodríguez, que yo no iba a propiciar, mediante una moción de censura, el acceso de Sergio Llorea a la presidencia del Cabildo.
0: ¿Esto si lo hubiera hecho? ¿Piensa que hubiera tenido reflejos también en el gobierno de Canarias?
1: Bueno, yo no soy parlamentario, habría que haberlo visto eh, posteriormente, pero indudablemente yo si estoy en un pacto y lo firmo, lo que hago es cumplirlo. Y cuando ese pacto no se puede eh, cumplir porque una de las partes está, digamos, llevando otros derroteros, pues las cosas se hablan. Es muy sospechoso que no se hubiera hecho ninguna mesa de seguimiento del pacto. Si tantos problemas habían, ¿por qué no se me convocó a una mesa de seguimiento del pacto? ¿Por qué no se convocó a Podemos? ¿Por qué no se convocó esa mesa que está firmado por todos los consejeros y consejeras que hemos firmado ese acuerdo? en el cual, si habían problemas se convocaba una mesa de seguimiento del pacto. ¿Por qué de repente no aparecen en el pleno de los presupuestos? Y el día 26 de diciembre, cuatro días después, ya se dice que hay un acuerdo firmado. ¿Alguien cree? Porque claro, que se le diga a la población de Fuerteventura, pues pensarán que la población de Fuerteventura no piensa. Pero yo creo que sí. Nadie se cree que ese acuerdo fue posterior al día 22. Ese acuerdo, y yo tengo buena fuente, estaba hecho con anterioridad. Y lo otro simplemente era el cumplimiento de una hoja de ruta, pero dejando todo, los presupuestos pero sobre la mesa.
0: ¿Sería lo que era la isla de Fuerteventura o.? No sé, yo no, no sé
1: si tendría otro alcance. Me, me, me gustaría pensar que no, que no tiene otro alcance, pero lo que es indudable es que, desde mi punto de vista, teníamos que haber forzado la maquinaria a tope para intentar mantenernos en el gobierno, en un pacto, sinceramente, que creo que estaba funcionando bien.
0: Con su partido, ¿cuál es un poco ahora? Eh, porque usted ha renunciado a la presidencia de Nueva Canarias. De hecho, no hay presidente ahora mismo a la espera de que se convoquen elecciones. Eh, no creo que hay todavía una, una fecha, no sé cómo eh, son los procedimientos. Eh, ¿Cuál es su situación dentro de la, de la formación de Nueva, de Nueva Canarias?
1: Bueno, me encuentro inmerso en, en la oposición, haciendo oposición en el Cabildo con libertad de
0: ese tema. Uh
1: -huh. y con respecto al plano orgánico al dimitir eh, se tiene que elegir una gestora para que pueda conducir el partido hacia el próximo congreso yo fui elegido en dos congresos insulares como presidente legítimo de Nueva Canaria y ahora el que vaya a ser presidente o presidenta tiene que someterse también al mismo procedimiento por tanto, ahora va a haber una gestora y después de esa gestora... ¿Cuándo se y, va a
0: nombrar? Porque no pues, está nombrada. La
1: verdad que yo no sé porque no, no tengo información, a mí no, no me han trasladado nada.
0: Porque usted ha pasado a ser un militante de base, digamos. Yo
1: realmente soy uno de los vicepresidentes nacionales de Nueva Canarias también. Lo que hice fue dejar la presidencia insular del partido. Pero es verdad que ahora el peso orgánico no lo llevo yo en Fuerteventura. Lo llevan otras personas... Como puede ser, pues, eh, Manolo Ramírez, que es el, el que entraría de parlamentario si Sandra se marchara, y es la persona o una de ellas que, que tiene más información que la que tengo yo. Pero yo le hablo de procedimiento. El procedimiento ahora es una gestora y después de esa gestora, pues, habrá un Congreso insular donde legítimamente se elegirá a un presidente o presidenta.
0: ¿Usted se va a presentar?
1: No, 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 en absoluto. Pero en absoluto, rotundo, ¿no?
0: Un no rotundo a presidir Nueva Canarias que un ha no sido rotundo el a partido no, no. Eh, de alguna forma que usted ha, ha ayudado a levantar en los últimos años Sí,
1: bueno, y estoy muy orgulloso de ello, porque lo fácil es apuntarse a veces a caballo ganador, pero cuando entré en Nueva Canarias eh, no es que fuéramos un caballo ganador es que no teníamos ni caballo el caballo teníamos que eh, primero eh, hacerlo nacer y no teníamos ni caballo, éramos muy poquitas personas Apenas cinco o seis hubieron problemas internos entre esos cinco o seis miembros y esto ha sido un esfuerzo de muchos años. Y claro, el, uno no puede tener una mente cortoplacista y acordarse de lo último. Hay que acordarse de la trayectoria, ¿no? Y la trayectoria fue durísima, durísima, hasta el punto que no teníamos consejeros ninguno. Y me acuerdo que en el 2015, Nueva Canarias pasó de tener cero consejeros a uno, y por ejemplo asambleas municipales de Fuerteventura que tenía de los dos consejeros perdió los dos consejeros nosotros pasamos de 800 votos a 2000 y pico y AMF pasó de 2500 a 1600 y quien trabajó para que en el 2019 fuésemos juntos Nueva Canarias AMF incluso ofreciendo mi candidatura esto hay que decirlo y si no lo dicen ellos lo digo yo después de ser yo elegido presidente del Cabildo como candidato en este caso a la presidencia del Cabildo como el acuerdo de Nueva Canarias y AMF no se materializaba, yo llegué a poner mi cargo a disposición del partido para fraguar ese pacto. Porque era muy importante, ¿sabe usted para qué? Para sacar el diputado por Fuerteventura. Para lo, lo más importante para Nueva Canarias en esa faceta de poder cambiar el gobierno de Canarias era obtener el diputado. Y de hecho, Román Rodríguez hoy es vicepresidente del gobierno de Canarias gracias al quinto diputado que obtuvo Nueva Canarias en las elecciones, que al final ha salido como ha salido pero la realidad es que el número de diputados lo que ha conseguido es que sea vicepresidente Román Rodríguez y no Noemí Santana esa es la realidad, y el esfuerzo que hemos hecho durante 10 años, compañeros y compañeras de este partido
0: Son palabras que denotan eh, no sé si, si cierta no, no quizás rabia porque no es lo que usted demuestra pero sí un cierto descontento una cierta tristeza, porque ¿Puede considerar que quizá no se le haya valorado en su justa medida dentro de la formación política?
1: Bueno, mire, no es ni rabia, no, no tengo ningún tipo de acritud, todo lo contrario. Tristeza, mire, yo estoy acostumbrado a... Cuando uno está en política, uno tiene que estar acostumbrado a, a que a veces bien, las vienen buenas y otras no tan buenas. E, indudablemente, yo creo que la trayectoria está ahí. Y lo importante es sentirse bien con uno mismo y tener la conciencia tranquila. Y yo tengo la conciencia tranquila, duermo tan bien por las noches que por las mañanas pongo hasta tres y cuatro despertadores, siempre vengo a las citas que tengo que venir, soy una persona puntual, pero me, me quedo dormido y, y tengo que poner la alarma, tres o cuatro alarmas, porque tengo la conciencia tranquila. Yo no sé si otros la tendrán como la tengo yo, les deseo que también la tengan, pero yo desde luego sí la tengo.
0: Alejandro, ha dejado la posibilidad de, de formar parte de alguna plancha de otra formación política distinta a Nueva Canarias?
1: Mire, yo siempre he dicho que estoy en Nueva Canarias y aquí sigo. Habría que ver lo que el partido quiere que yo haga y el papel que quiere que yo desempeñe. Desde luego que yo no estoy nada más que centrado en hacer oposición y, y hacer las cosas bien, porque eh, hay que saber hacer oposición también. Y yo ya llevo 12 años. ...12 años haciendo oposición.
0: Se especulaba con la posibilidad de que usted se presentara... ...por parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pájara. Eh, eso, bueno, fueron eh, rumores que, que corrieron en, en aquellos días... ...una vez que hubo ese golpe, digamos, de, de timón en el gobierno insular. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hay razones para pensar? ¿Cabe la posibilidad?
1: Mire, esta isla es una isla pequeña. <ríe> Sabemos que Fuerteventura es una isla muy política para la población que tenemos vivimos muchísimo la política
0: de, y la gente de, simplemente habla de hacer un poco de seguimiento con todas las mociones de censura con todos los cambios que hay yo creo que acostumbran ustedes a la ciudadanía no
1: lo que yo tengo claro es que lo que ha pasado este mandato y mire lo voy a hacer como una cuestión genérica para no sacudirme responsabilidades lo que ha pasado este mandato no puede volver a pasar en el 2023-2027 ha coincidido la pandemia que ha tenido una ha tenido unas repercusiones económicas y sociales enormemente preocupantes para Fuerteventura y al final eh, encima pues ha coincidido con la inestabilidad de las organizaciones políticas que a su vez han generado inestabilidad en las, en las instituciones esto no puede ser, lo que no se puede hacer es tanto cambio, mire, anteriormente yo, por ejemplo, a mí se me pregunta ¿usted a qué aspiraba? pues mire, yo con tres consejeros del Cabildo, lo que aspiraba es hacer lo que, lo que era, vicepresidente del Cabildo en ningún momento se me pasó pactar con Lola para luego censurarla... ...o hacer triquiñuelas para romper con Blas... ...y ponerme de presidente del Cabildo. Jamás se me ocurría hacer eso. No lo haría. Con tres consejeros al Cabildo no haría lo, el, el, el hecho... ...o produciría el hecho de ir a por uno de los partidos mayoritarios... ...para colocarme de presidente del Cabildo. Yo no lo haría. Otras personas sí. Pero yo creo que eso, desde mi punto de vista, no está bien no está bien, y al final generan la gente un poco de desconcierto por eso creo que la estabilidad es muy importante y a lo que estamos, me estaba usted preguntando mire, cuando se dejan las puertas abiertas en los sitios, es normal que eh, tras lo que pasó, porque mire yo lo hubiera tenido fácil me desmarco del pacto me arrimo a Nueva Canarias al 100% que sea lo que Dios quiera y hoy, hoy Alejandro Jorge ya estaría gobernando en el cabildo de Fuerteventura ya estaría gobernando pero yo creo que no había motivos para censurar a Blas Acosta. No había motivos reales para censurar. De hecho, han ido cayendo. Presupuesto. Presupuesto al final fueron 3, 4 millones de euros de presupuesto en enmiendas por parte de la oposición. La, el, la contratación de los trabajadores para el tren de recebe. Entraron antes incluso del nuevo cambio de gobierno. no Perritos falderos del Partido Socialista. Nunca me sentí yo perrito faldero de nadie. Yo hablaba a Costa, entraba al despacho y le decía lo que yo pensaba. Pero había que empatizar con una persona que lo estaba pasando también mal, porque la pandemia ha sido dura. A partir de ahí, claro, la gente ha visto que, que hay eh, afinidad, pero porque hubiera tenido afinidad igual con Coalición Canaria, que con el Partido Socialista. Si hubiera sí, estado Coalición Canaria... ha
0: pasado también ligado a las filas socialistas. Claro, ¿qué pasa?
1: A eso quería llegar, en el sentido de... Como, cuando yo me marché del Partido Socialista, yo me marché evidentemente sin ningún tipo de portazo. He mantenido una muy buena relación con todo el mundo. Entonces, claro, al ver que yo he sido muy leal con el Partido Socialista, hasta el punto que llega a votar incluso la candidatura de María Jesús, sabiendo que íbamos a perder la votación.
0: Que fue curioso también, porque había posibilitado a Sergio Lloret eh, acceder a la, a la presidencia, echándose a un lado, porque usted era el cabeza de lista en ese momento, pero a su vez vota eh, por la candidata del Partido Socialista, por María Jesús de la Cruz. Parecía un poco incoherente, ¿no? El, no, el mismo... tiene una
1: explicación. Sé que Mario Cabrera también... No hizo sé si, alguna... alguna, hizo alguna al, pero eso al tiene, tiene una tiene una explicación muy razonable. Eh, lo que tengo claro es que si usted pacta conmigo y, y se cumplen los acuerdos, yo no voy a hacer ninguna trampa. Puede usted tener tran, la tranquilidad de que si yo pacto con usted y usted es la alcaldesa o me toca a mí ser el alcalde, ni voy a, a echarla a usted si no hay motivos y no me los voy a inventar. Si no hay motivos, no me los voy a inventar. ¿Qué ocurre? Cuando terminó el pleno, yo fui a hablar con Sergio Lloretta. Y le dije, a Sergio, ahora tenemos que elegir presidente del Cabildo. Ya no estamos en la casuística de la moción de censura. Con lo cual, ya no me vas a censurar a mí, ni vas a censurar a Nueva Canaria Hay que elegir presidente. ¿Tú tienes los apoyos? ¿Tú realmente tienes los apoyos de coalición y del Partido Popular? ¿Tanto Lola García como Claudio Gutiérrez van a votar por ti? Alejandro, eso lo tengo hecho. Si es así, yo ya no voy a obstaculizar ningún pacto. Ahora bien, en la votación... Yo tengo un pacto con el Partido Socialista que no se ha roto, el pacto de las flores no se ha roto. Nos hemos quedado en minoría, nos quedamos en minoría, pero no se ha roto. Y eso fue un gesto de demostrar que yo mantengo los pactos hasta el final. A partir de ahí... Que se escuchan especulaciones es evidente que se escuchen especulaciones pero por qué
0: que pasa que también se acrecentan cuando usted mismo dice que no se va a postular como candidato a la presidencia de su propia formación política entonces yo no sé si está esperando usted a que Nueva Canarias eh, dé un paso eh, hacia su persona un poco eh, pues eh, contactando con usted y, y comentándole pues qué servicios o, o, o cuál sería la, la predisposición o simplemente bueno pues va a dejar que pase el tiempo y, y, y afálgase de una comunicación fluida con su partido decida encaminar los pasos a otra, a otra formación.
1: Mire, eh, es a, no es anormal en el sentido que cuando una persona dimite lo que no lo que es anormal es que luego después de dimitir se vuelva a presentar otra vez a la reelección, o sea, normalmente cuando alguien dimite las y las han
0: sido bastante sí, anormales Claro,
1: pero cuando ya uno pone fin a una etapa lo lógico es que si has puesto fin a una etapa, y además yo no yo después de ocho años no iba a volver a presentarme a presidente insular, lo irracional sería decir dentro de un mes, presento mi candidatura, y me pongo a batallar orgánicamente por ser el presidente. Hay, en, en Nueva Canarias hay muchos cargos y muchas representaciones, pero yo no voy a seguir siendo presidente insular del partido, y ahora... Que venga otra persona y le deseo que lo haga lo mejor posible y otro grupo de personas. A partir de ahí, las especulaciones que se escuchaban y demás, es normal que se escuchen cuando no has dado ningún portazo. Si yo hubiera salido muy mal del Partido Socialista... Al margen
0: de especulaciones, Alejandro Jorge, ¿cabe la posibilidad de que usted vaya en las listas con el Partido Socialista en las próximas elecciones?
1: Mire, yo insisto, o sea, ahora mismo yo soy miembro de Nueva Canaria y evidentemente por respeto a la organización en la que estoy hay que darle margen a la propia organización a que se pueda restablecer y que quieran contar conmigo. Si cuentan conmigo pues no hay ningún problema en ese sentido.
0: Más cosas, sí, otra insistió. cosa es
1: que, que, que que vayan a contar o no, yo creo que sí, el, en política da muchas vueltas, aunque sí insisto, que creo que teníamos que haber gestionado de otra manera y que probablemente igual nos hubiéramos mantenido en el gobierno de la isla.
0: Si se hubiera gestionado de otra, de otra manera. Vamos a, a, a centrarnos ahora sí en esa labor de oposición que está usted eh, realizando en el propio Cabildo de Fuerteventura. Ha lanzado varias notas de prensa en este en este periodo, tendiendo la mano eh, pero bueno, con alguna espina también, a lo que es el equipo de gobierno. Una de las cuestiones de las primeras, creo que eran era la, instar a, a la creación de ese comité técnico para que no se pierdan todos los proyectos que son susceptibles de recibir las ayudas de los fondos europeos de reactivación.
1: Pues sí, porque además son unos criterios técnicos y unas recomendaciones técnicas. Tengo que decir que cuando fui presidente en funciones tras la dimisión de Blas Acosta, pues uno de los impulsos que le dimos a esos fondos de resiliencia y, y bueno esos fondos europeos para la recuperación tras la COVID fue crear esa comisión técnica y luego hablé con el presidente actual ...y le dije, mira, ya se ha hecho la primera reunión... ...es muy importante que ustedes continúen... ...y yo en esos 15 días... ...pues trabajé como si no me fuera a ir... ...creo que fue muy responsable... ...por parte del gobierno... ...todos, todos y cada uno... ...y una de las cuestiones que abordamos es esa... ...porque a Europa... ...hay que ir con algo concreto... ...nosotros presentamos... ...una amalgama de proyectos... ...para realizar, pero... Ahora hay que hacer un cribado... ...y en ese cribado pues hay que quedarse con aquello que verdaderamente se pueda ejecutar. El problema de las administraciones públicas es cuando hablamos de muchos proyectos y no sentamos los pies en el suelo. Yo soy partidario de ir a, pequeños, a pequeñas conquistas que no estar hablando de, por ejemplo, cuando se habla de la inversión hidráulica de 160 millones de euros, sí, sí, para los próximos años. Yo estoy convencido que eso no se va a poder materializar en su conjunto de aquí a todos esos años. Haremos lo que podamos. Y cuando digo lo que podamos, me incluyo incluso estando en la oposición. Pero creo que es importante, pues eso, hablar con cuestiones tangibles y de ahí que se creara esa comisión técnica.
0: También, eh, bueno, ha mencionado usted el tema de las obras hidráulicas, también ha sido, eh, bueno, una nota de prensa que aparentemente tendía la mano, pero que sí que es verdad que soltaba ciertas pullas hacia la gestión de... Eh, hacia las críticas que había vertido eh, Coalición Canaria, ¿no? Se veía ahí un cierto juego de palabras que no... hacían que la propuesta no, no sonara tan sincera.
1: Bueno, Fíjese que si sí, la, la propuesta es sincera, que no solo hice una nota de prensa, sino que lo registré en el Cabildo. Y de hecho, eh, vamos a tener un encuentro, David de Vera y yo, el próximo martes. Mire, Coalición Canaria fue muy injusta con las críticas hacia el consorcio de agua cuando gobernábamos nosotros. Pero es que lo gracioso es que ellos lo saben y lo reconocen. Claro, ¿qué pasa? Aprovecharon la coyuntura de la falta de agua y de un, ver, un verano caluroso como los que estamos teniendo en los últimos años más todavía y cuando había un corte de agua pues la culpa era del presidente del cabildo del vicepresidente del cabildo y de su grupo de gobierno y ellos sabían perfectamente que no qué ocurre entran ellos en el gobierno y en menos de un mes se producen dos grandes averías donde hasta seis días se deja sin agua a la población en diversas localidades yo podía haber hecho la, la crítica fácil y decirlo, pero creo que lo, lo ideal no es eso, lo ideal es hacer o reconocer la crítica cuando es justa. Yo no puedo echarle la culpa a David de Vera de los cortes de agua de este último mes, pero tampoco hubiese, hubiese sido justo, y no era justo, que David de Vera me echara la culpa a mí hasta en nueve ocasiones de los cortes de agua que se producían cuando estábamos gobernando nosotros porque el problema del consorcio es la obsolescencia es una falta de inversión de hace más de 20 años ese es el problema que durante años eh, estábamos viviendo de el poco eh, precio que se paga por el agua pero no estábamos centrándonos o centrándonos en la prestación adecuada de del servicio de en tener
0: el consultor. personal
1: el número de personal adecuado en ten, eh, digamos abrazar la tecnología tenemos que ser modernos. Ya se está haciendo, ya se estaba haciendo por parte del anterior consejero que hizo una muy buena labor. O también el tema de, infra, de otro tipo de infraestructuras hidráulicas para producir más agua. Y eso se está haciendo. Se anunció por parte del gobierno del Cabildo 12 obras de emergencia, de las cuales 11 están culminadas. Vamos a ser serios. ¿Quién anunció eso? ¿Quién lo hizo? ¿Y quién lo puso encima de la mesa? El anterior gobierno. Lo que está haciendo el gobierno este esta hora es anunciando lo que el gobierno anterior puso en marcha. Y claro, lo curioso que es que cuando tienen que hablar de algo para ponerse una medalla aunque sea del gobierno anterior dicen que el Cabildo ha puesto en marcha esto, o el Cabildo ha puesto en marcha lo otro. Es un juego, ¿no? Pero luego cuando hay algo que no pueden hacer es que el gobierno anterior, es que la culpa es que nos quedan dos años cada uno tiene que saber dónde se mete.
0: A la ciudadanía en general nos tienen bastante acostumbrados los políticos a este juego. ¿eh? Unos mire, cuando llegan, unos cuando se van... Mire,
1: usted, mire usted, cuando entré yo en el gobierno del Cabildo, si me pasé el tiempo echándole la culpa al gobierno anterior. Cuando uno está gobernando y uno tiene que gestionar, y no puedes estar mirando para atrás, no puedes estar... Porque eso ya es un síntoma de debilidad. Cuando tú miras para atrás, como decía incluso hasta, en este caso la consejera de ordenación del territorio y de patrimonio, que estaba poco menos que escandalizada porque había un montón de expedientes con atraso, es evidente que si se recurre a eso es porque estás poniéndote como una, no se me malinterprete, pero lo digo en el conjunto, ¿no? Y no en el conjunto del Cabildo, de todas las instituciones. Es como si te estuvieras poniendo una, una venda. Oye, es verdad, si hay que hablar de las cosas como son. El consorcio de aguas venía muy mal de atrás, es evidente. Pero hombre, que fuera Coalición Canaria la que criticara al gobierno, incluso criticando al propio Sergio Lloré, en muchas ocasiones, pues no me parece justo.
0: Una de las críticas que sí eh, venía haciendo eh, las formaciones que ahora conforman ese grupo de gobierno Era la falta de comunicación eh, entonces con la oposición, es decir, con ellos Desde que están ellos eh, re, llevando las riendas, ¿ha mejorado la, la comunicación? Eh, ¿Se han sentado con ustedes? ¿Les han hablado? ¿Cómo, ¿Cómo es esa comunicación entre consejeros de la oposición y el gobierno?
1: Pues mire... Eh, el, el, yo la verdad que como consejero desde que estoy un mes en el gobierno le, en la oposición lo primero que hice cuando hubo cambio de gobierno fue reunirme con Claudio y ponerme al servicio de Claudio y de Lola García como vicepresidenta del Cabildo en seguridad de emergencia el presidente del Cabildo ha asumido esa competencia le solicité en su momento que reuniera a los grupos para hablar sobre la pandemia uh -huh. no se hizo Curiosamente es lo que nos criticaba Coalición Canaria a nosotros, que si no nos reuníamos, que si eh, y después cuando nos reuníamos y el, y el presidente del Cabildo les trasladaba las medidas, sacaban una nota de prensa y criticaban esas medidas. Yo no me reúno con un presidente para hablar sobre el tema de la pandemia y luego salir ahí dividido y criticando. Porque la gente no está para eso. Ahora. Yo solicité al presidente del Cabildo que convocara a los portavoces para abordar la, el tema de eh, la COVID-19 y del estado de alarma. Que yo sepa no eh, se ha hecho nada. A mí no me ha contestado nadie. La única persona que ha tenido la deferencia de ofrecerme al día siguiente, tengo que decirlo, una reunión, ha sido David de Vera, es la, la reunión que he pedido junto también con la de la covid y luego yo creo que los consejeros al final van a ser accesibles cuando se les pide algo. Igual que lo era yo. Ellos no podrán decir nunca, ninguno, que cuando querían hablar con el consejero o pedirle algo al consejero, no les atendía. Todo lo contrario. Pero el problema de Coalición Canaria es que cuando pasó a la oposición eh, se quedó enrabietada Coalición Canaria. También tengo que decir que la moción de censura a Lola García era el único instrumento democrático. ¿Por qué? Porque si en los ayuntamientos se elija a los concejales, en el, en el Cabildo el más votado es presidente. Si en vez de ser de esa manera hubiera sido como los ayuntamientos, ese día Lola no hubiera sido presidenta. En la constitución del Cabildo hubiera sido presidente Blas Acosta. Y luego lo hubieran censurado como le censuraron. Esa es la realidad. Pero inicialmente hubiera sido Blas Acosta el presidente. A partir de ahí, yo creo que Coalición Canaria tuvo unos meses de, de una oposición... Eh, bastante dura y prácticamente destructiva criticando duramente eh, un día tras otro un día tras otro dijimos ya lo de los nueve eh, nueve veces nueve veces en, en menos de un año y medio criticando duramente al cabildo por el tema del consorcio en un mes llevan dos averías y yo no he criticado simplemente he puesto encima de la mesa un, dos maneras de hacer oposición la que ellos han tenido y la que voy a tener yo que siempre he tenido porque eh, quiero recordar que cuando estaba Marcial Morales en el Cabildo Fuerteventura yo aprobé unos presupuestos del Cabildo de Marcial Morales y el reglamento orgánico de funcionamiento también lo aprobó Nueva Canarias en, en el pleno del Cabildo y cuando vi vino aquí eh, gente de sanidad del gobierno de Canarias y estaba el presidente del Cabildo reunido con plataformas de sanidad y colectivos y asociaciones al presidente del Cabildo lo machacaron. y ¿sabe quién salió? salí yo en defensa del presidente del Cabildo porque cuando estás en la oposición Tienes que hacer oposición constructiva y de verdad. Eso no quiere decir que no tengas derecho a criticar. Si el gobierno hace algo malo, lo voy a criticar. Pero si acierta, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. ¿Va a acabar
0: la legislatura haciendo oposición o en el gobierno?
1: No tengo ningún inconveniente, y eso se lo dejo claro, de estar en la oposición toda la legislatura. Ningún inconveniente.
0: Pero hay posibilidades de que pase al gobierno, porque sí que le han tendido la mano desde el inicio.
1: Yo ahora mismo no contemplo esa posibilidad. Sinceramente se lo digo. Contemplo la, la, la posibilidad de seguir haciendo oposición eh, y punto. No tengo y además que no, no se me arrancan las vestiduras por estar en la oposición. Incluso creo que puedo ser útil desde esa perspectiva si el grupo de gobierno quiere contar con mi a, asesoramiento dentro de la humildad, porque yo no tampoco voy a darle lecciones la experiencia políticas a nadie. Son un grado,
0: pero, la experiencia pero tengo son, un grado. son
1: muchos años en la administración. Y uno va conociendo el cabildo, va, conoces mucha gente y conoces, digamos, o antecedentes. O sea, que estaría
0: dispuesto a ayudarles sin formar parte del sí, gobierno. Sí, ¿Y formando parte del gobierno? Porque ya sería...
1: No. no tiene... ¿Usted es se que, mantiene fiel a ese pacto? Vamos a ver, es que eh, todo en política llega y los momentos llegan. A mí me llegó el momento en el año 2019, siendo vicepresidente del cabildo de Fuerteventura. Y efectivamente a nosotros se nos iba a presentar una moción de censura. Y hubieron dos compañeros que el día 22 de diciembre no se presentaron en el pleno de los presupuestos y a mí no me dijeron nada. Yo no sabía absolutamente nada. Y es cierto que esos dos compañeros me quitaron la portavocía del grupo. Y es cierto que pasaron muchísimas cosas en ese año que fueron muy duras. Porque yo también tengo familia. la familia no las tienen solo unos políticos. Aquí la familia las tenemos todos, yo también. Yo tengo amigos que me quieren. Y fueron momentos muy duros. Y ahora estoy yo en la oposición. Pero sea ser oposición, no tengo ningún inconveniente en quedarme en la oposición. Yo no me muero por un cargo político
0: se le ve más saludable que en aquellos sí, tiempos eh. Alejandro, Jorge, tenemos que ir finalizando ya yo le agradezco muchísimo su disposición a estar con nosotros y convertir además esta, compartir esta conversación al final es, es lo que son las entrevistas, ¿no? Una, una conversación de diferentes temas yo creo que, que de mucho interés y estaremos bueno, pues muy, muy pendientes eh, de ver cómo es la comunicación entre el equipo de gobierno, también la oposición y cómo hace usted esa oposición constructiva que dice gracias por estar con nosotros en, en Radio Insular
1: pues muchísimas gracias y que tenga una buena andadura usted también Gracias